0: Olá, eu sou Elissa, professora de literatura, e hoje nós vamos falar sobre a obra Os Cavalinhos de Platiplanto e Planto, de José Jacinto Veiga. José Jacinto Veiga, ou é mais conhecido como José J. Veiga, ou apenas J. J. Veiga, foi um escritor que nasceu em 2 de fevereiro de 1915 na cidade de Corumbá de Goiás e morreu em 19 de setembro de 1999 na cidade do Rio de Janeiro embora ele tenha passado boa parte da sua vida morou maior parte da sua vida na cidade do Rio de Janeiro esse escritor traz marcas de um certo regionalismo de clima, de relevo o que o coloca na lista dos escritores goianos mais importantes no início do século XX, os escritores goianos não tinham a mesma projeção que boa parte dos escritores que produziam literatura no eixo Rio e São Paulo. É, devido ao conjunto da sua obra, em 1997, pelo conjunto da obra, o José J. Vega recebeu o prêmio Machado de Assis, ele acaba ocupando agora um lugar de, de escritor canônico, né? Ele está dentre os escritores goianos mais importantes. Então, quando você pesquisa literatura goiana, os escritores mais importantes da literatura goiana, além de Bernardo Ellis, Hugo de Carvalho Ramos, Carmo Bernardes Cora Coralina o José J. Veiga está ali também no meio, ele não atuou apenas como romancista e contista também atuou como jornalista durante muito tempo, o que de certo modo aí mostra que esse escritor acabou produzindo literatura um pouco tarde não é no início da sua vida que ele começa a escrever e publicar suas obras literárias, a sua primeira obra publicada, que é justamente o nosso objeto de, de reflexão hoje, Os Cavalinhos de Platimplanto, foi publicada em 1959. Essa obra é considerada por alguns críticos como a obra máxima, como a obra mais importante de José J. Veiga, embora ele tenha produzido outras obras também. Por isso, acabei trazendo hoje né, uma forma, como uma forma também de homenagear esse escritor goiano, de evidenciar, de mostrar... É, como a produção goiana não fica presa, durante muito tempo, como se acreditou, a acontecimentos locais, né? a, a um certo regionalismo. É, a palavra regionalismo ela até parece, em alguns determinados momentos, usada como uma forma de limitar a produção de determinadas obras literárias. Aqui nós temos, sim, elementos que marcam essa região, né? na, da, da qual ele vai falar, que ele vai contemplar na sua obra, é, mas também nós temos algumas reflexões que vão transcender esse espaço e que vão transcender essa condição social, porque afinal de contas é o homem no mundo, né ele vai tratar do ser humano no mundo, do ser humano no Brasil, do ser humano na sociedade. Mas além dessa obra, o José J. Veiga também é conhecido por outras obras importantes. Talvez você já tenha ouvido falar de uma outra antologia de contos intitulada A Estranha Máquina Extraviada ou do romance chamado A Hora dos Ruminantes. São duas obras produzidas na década de 60. A Hora dos Ruminantes foi publicada em 1966 e a antologia de contos A Estranha Máquina Estraviada, publicada em 1967. São obras que vão trazer, de certa forma, uma crítica, uma reflexão sobre o um momento de opressão, de, o clima de perseguição e de opressão que estava instaurado no país, é, depois do golpe militar de 1964, então na Hora dos Ruminantes, isso fica muito evidente, em alguns contos de A Estranha Máquina Extraviada, principalmente no conto homônimo, né, no conto que tem o mesmo título do livro, aparece esse clima, é, é construída essa atmosfera de opressão, de perseguição, de violência, de censura e de silenciamento. Pensando nesses temas que costumam ser recorrentes na obra do José J. Veiga, né, a questão da, da crítica social, um certo realismo, uma certa dose de realismo, mas é um realismo mesclado a elementos da literatura do absurdo, da literatura fantástica, colocando então a obra do José J. Veiga num lugar de literatura de realismo fantástico ou de realismo mágico, eu vou falar disso logo mais, mais à frente eu vou... Eu vou aprofundar um pouco mais nisso, pensando nesses elementos, nesses temas que são recorrentes na obra do José J. Veiga, a questão da crítica social, da crítica política, da violência, da brutalidade, hoje eu trago para vocês essa obra Os Cavalinhos de Platimplanto. A edição que estou usando é essa, trata-se de uma antologia que contém 12 contos, é, além dos temas recorrentes nessa obra, nós temos também alguns elementos que acabam sendo privilegiados em geral, né, nos contos em geral que aparecem aqui, e alguns eu vou ressaltando. Todos os contos que aparecem aqui nessa antologia, eles são narrados em primeira pessoa, exceto pelo último conto, que é o intitulado A Espingarda do Rei da Síria, mas os outros contos, todos eles são narrados em primeira pessoa, inclusive o conto homônimo, Os Cavalinhos de Platiplanto, que é o conto que nomeia, que nomeia o livro, e é um dos contos mais marcantes porque ele centraliza alguns elementos que são recorrentes nos contos que figuram esse, esse livro, que figuram essa obra. Esse narrador em primeira pessoa é interessante porque, de certo modo, desperta no leitor uma empatia. Essa estratégia narrativa é muito, é muito confusa. O narrador em primeira pessoa é peculiar porque ele, ele possui várias facetas. Ao mesmo tempo que dentro de uma narrativa de horror, ele pode provocar espanto, pode convidar o leitor a participar daquele espanto, mas também provocar muita desconfiança, provocar dúvida ele dentro de uma narrativa em que o personagem protagonista ou o personagem participante, mesmo que não protagonista, é, vivencia situações muito dramáticas, ele acaba provocando certa empatia no leitor o que é muito verificável aqui nos contos é, principalmente nos contos em primeira pessoa e principalmente nos contos em que nós temos uma voz infantil que narra a voz infantil vai atravessar todo o livro, os cavalinhos de plata planta é claro que não estará em todos os contos mas no conto principal nós temos uma voz infantil recuperada pela memória é, em alguns contos nós temos a própria criança sendo narrador personagem, nos outros contos nós temos já um adulto recuperando reminiscências, recuperando memórias da infância e narrando em primeira pessoa alguma lembrança ou algumas lembranças importantes do seu passado, da sua infância, da sua primeira juventude. E normalmente essas situações narradas, elas passam pela, pela tragédia, pelo trágico, elas vão passar pela violência, pela brutalidade. São situações marcadas pelo luto, pela perda, pela morte, por uma responsabilidade excessiva que normalmente não deveria ser atribuída a uma criança ou um adolescente, mas essa responsabilidade acaba sendo atribuída e é muito interessante perceber como o narrador ele se constrói, ele nos passa... As, essas experiências que são dignas desse enredo, que são dignas dessa, dessa narrativa, porque a gente percebe que a criança ou adolescente, ele é tratado como um ser humano, suas demandas, suas questões, suas angústias, a sua perplexidade diante desse mundo tão conturbado e caótico, é tratado com muita seriedade. Nós vivemos numa sociedade, nós vivemos num mundo em que é muito incomum que os desejos, as vontades, as demandas da criança é, sejam priorizadas. Eu, principalmente, né, eu trabalho com, como professora, eu trabalho com gente dessa faixa etária, é, eu percebo muitas vezes como a criança é, normalmente não, não participa de certas responsabilidades domésticas justamente por ser criança. Né? Há toda uma legislação aí que trata a criança como um, 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 é, um incapaz no sentido de tomar decisões é, muito delicadas, decisões muito definitivas. E, e dentro desse cenário, dentro do, dos contos, né, do enredo dos contos que são narrados aqui, nessa obra do José J. Veiga, a criança está no mesmo patamar do adulto. A criança é, tem demandas, tem questões existenciais sérias, enfrenta a violência e a brutalidade de uma maneira muito séria, de uma maneira muito pesada. A criança é vítima de uma bala, a criança é ameaçada de morte como um adulto numa situação de duelo ou numa situação de desforra. A criança precisa tomar conta da casa como se fosse o pai, na ausência desse pai e precisa lidar com as consequências disso ou com as consequências de simplesmente não arcar inteiramente com essa responsabilidade. Então nós temos aí um, uma, uma reunião de narrativas que valoriza a criança de, de maneira séria e de maneira melancólica, porque a criança vai realmente lidar com questões muito grandes, com questões muito amplas e profundas, né? com a morte da mãe, com a morte do avô, que é a única pessoa na família que parece compreender é, o lugar daquela criança, é, lidar com a perda dos amigos, com memórias muito traumáticas, com situações de violência, em que essa violência não foi sequer filtrada, para os olhos daquela criança. Então, nós temos aí uma, uma reunião de narrativas, exceto pela última, né, que o narrador é observador, as memórias não são de uma infância, né, na, no caso do conto é, A Espingarda do Rei da Síria, aliás, nesse livro há também um outro conto que é o intitulado Era Só Brincadeira, também não se trata de uma narrativa diretamente ligada à infância, o nosso narrador personagem é um homem adulto que vai narrar um incidente que envolve a sua vida adulta, é, mas os demais contos, os outros dez contos do livro, dão um protagonismo para o lugar da infância. Seja essa infância no momento presente da narrativa, no momento da narração, ou seja uma memória da infância que, que se tornou muito marcante para a vivência daquele narrador e aí ele resolve contar. Inclusive, outra narrativa muito marcante que nós temos aqui é o conto intitulado Professor Pulquério. Nesse conto, o nosso narrador já é um homem adulto e ele vai narrar um incidente muito estranho que aconteceu durante a sua infância ou adolescência, até porque em determinados momentos, quando ele utiliza estratégias para sair de situações enfadonhas, é, lembra muito uma sagacidade, uma esperteza mais típica da adolescência do que da, da criança mesmo, né, com menos de 10, com menos de 11 anos Vai narrar uma história extremamente perturbadora e aí ele, ele, traz, até, ele traz até algumas notas metalinguísticas, né, uma certa metaficcionalidade, uma metanarratividade é, quando no começo ele fala, é, eu decido agora contar essa narrativa, porque para muita gente com quem eu tento relembrar essa história, muitos já se esqueceram disso, então nós temos um exercício de memória muito marcante aqui também, né, há mesmo esse desejo de enaltecer e de exercitar a memória que esse livro apresenta, ele acaba dizendo que vai resolver escrever, porque se por acaso ele correu o risco de, esque de esquecer, essa história que aconteceu na sua infância, ele pelo menos tem registrado. Né? Então, há um ofício de escritor aqui evidenciado nessa narrativa, nesse conto. E, e é interessante também que nesses contos, a dose de, de absurdo nos contos que aparecem nesse livro está principalmente nos desfechos, né? nós não temos desfechos muito claros. Os desfechos não trazem soluções dos problemas que as narrativas é, desenvolvem, é, às vezes a gente fica até com a sensação de estar meio perdido, de estar meio vago, como assim? É, eu quero um desfecho mais pontual, né? a gente fica muito ligado à narrativa tradicional, à narrativa do século XIX. É, que via de regra é, tem um, uma situação inicial, conflito, um clímax e um desfecho muito bem amarrados, muito bem desenvolvidos de uma maneira muito linear, a gente acaba tendo um certo estranhamento diante desses contos, porque às vezes o desfecho fica completamente reticente, o desfecho fica completamente vago e a gente não consegue muito bem entender como, como, como concluiu aquilo como o, o narrador personagem, como as personagens envolvidas naquelas tramas... É, vão lidar com aquela situação depois. É, talvez o conto que é, nomeia o livro, né, Os Cavalinhos de Plata seja o, o, o conto que tenha essa clareza mais definida, porque nós temos a narrativa de, de um homem já adulto, voltando à sua infância, quando ele teve uma, uma visão maravilhosa, ele tinha medo, né, que fosse feito um procedimento no pé dele, é, que envolvia corte, envolvia dor, envolvia anestesia, não queria fazer de jeito nenhum. A figura do avô, que é o seu melhor amigo, vem para mediar essa situação e promete a ele um passeio a cavalo. E ele era encantado com o cavalo. É, há esse contato, né, com a natureza, há um certo bucolismo, né, uma certa dose, claro que não explorada do, da maneira como o arcadismo e o romantismo fez, né, nós estamos falando de um escritor do século XX, mas há um certo, uma certa valorização da natureza e principalmente dos animais, né, em algumas narrativas, e aí que novamente remete à infância, né, pela relação que as crianças podem desenvolver com os animais de estimação, seja no lugar onde elas vivem, seja que tipo de animal for. E aí esse personagem acaba é, se deixando convencer, deixa fazer o tratamento, ele ele deixa que o que o seu avô é, permita que o tratamento aconteça, é, mas depois o, o avô acaba não conseguindo cumprir a promessa de levá-lo a um passeio de cavalo, né, a estar diante desse animal tão fascinante, levando em consideração uma interpretação mais simbólica dentro da literatura ele pode remeter tanto a força à virilidade né a uma presença mesmo bem colocada bem marcada como também a morte né ele pode também trazer uma representação aí numa leitura mais simbólica apontamento para a morte e de fato é que acaba acontecendo né no conto nós temos é, esse narrador personagem tendo que lidar com o luto muito precocemente é, o avô fica incomunicável durante um tempo, é, é, é cometido por uma doença que não é revelada no conto, mas o transforma numa outra pessoa, é aquela pessoa que ele era antes, aquele grande amigo que ele era do neto, morreu, não é mais aquela pessoa, e o personagem, o narrador personagem, acaba tendo que criar um mundo na sua fantasia, a gente não fica muito claro para nós no conto se ele tá imaginando ou se ele tá sonhando, mas ele acaba visitando esse lugar, que é Planto onde ele encontra um, 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 um bocado de cavalos, cavalinhos, né, mas parecem potros pelo tamanho que ele descreve, das diversas cores, né, vermelho, amarelo, azul, fazendo uma série de acrobacias, de espetáculos, todos muito engraçadinhos, muito bonitinhos, o que povou a imaginação desse narrador-personagem. né? É uma, é uma maneira, inclusive, que ele encontra para abstrair da dor que ele está sentindo, né, de da perda do avô. De ter perdido na negociação, fez o tratamento no pé, mas acabou não tendo em troca o que foi oferecido a ele. É, ele cria essa estratégia para sobressair disso, né? E normalmente as personagens vão apresentar certo tipo de sagacidade mesmo. Mas para lidar com a dor, aí novamente nós temos a questão humana, né? A condição humana, seja em qual faixa etária for, seja em qual região do mundo, do país, em qual continente for, a dor ela dilacera a alma humana, né? a dor, ela promove um processo de amadurecimento, mas é um amadurecimento que custa muito caro, porque é muito doloroso. Então, no fim das contas, a gente também tem... É, essa, esse favorecimento da criança também a, acaba favorecendo é, o processo de amadurecimento dessa criança. Já o elemento fantástico que acaba sendo priorizado em boa parte desses contos, é, nós temos uma dose de realismo, é, essa coisa de ambientar muito bem a narrativa, de detalhar de forma muito real... A própria realidade da narrativa que acaba tendo uma espécie de verossimilhança com o real externo, com o real externa narrativa, o real em que o leitor se encontra, ele é, é combinado a elementos do fantástico não necessariamente elementos sobrenaturais, mas elementos muito perturbadores, muito conflituosos para a ordem real em que vivemos. Isso acaba sendo uma espécie de estratégia narrativa que remete ao realismo mágico, ao realismo fantástico, a um estilo de narrativa muito produzido no, no século XX, né? um gênero narrativo muito produzido no século XX, é, principalmente por escritores da América do Sul. Nós temos nesse gênero uma conjugação desses dois elementos, o elemento realista, o elemento real. O dito, o considerado por nós, pelo senso comum, como normal, aquilo que é aceitável como normal, convive em harmonia com o dito sobrenatural, folclórico, lendário, né? Esses elementos que não são racionalmente explicados pela ordem que vivemos. Esses elementos convivem de maneira harmônica, eles não conflitam entre si. Não é a mesma coisa que conto de fada, né? No conto, na, na, na atmosfera do conto de fadas, nós temos um domínio, uma predominância do elemento fantástico mesmo, né? animais mágicos, situações mágicas que não provocam também um certo espanto, nem estranhamento nas personagens, mas no realismo fantástico no realismo mágico nós temos a convivência desses dois elementos, tanto a questão do maravilhoso né? De, desse surpreendente para nossa ordem, como aquilo que é considerado normal, dentro da ordem que vivemos. Então elas convivem em harmonia o que é sobrenatural não causa espanto, é tratado com normalidade e o que é normal é tratado no mesmo patamar daquilo que é sobrenatural e nesses contos nós temos a mescla disso, tanto é que no conto homônimo, né, no conto que nomeia o livro, quando o nosso narrador personagem transita do espaço real para o espaço onírico, ou da fantasia, né, quando ele começa a sonhar e imaginar que está em platimplanto, onde tem esses animais maravilhosos, de cores tão diversas, e que naquele lugar todos os cavalos são dele, a, a transição, ela é muito sutil, ela é muito sutil, a gente precisa estar muito atento aos parágrafos, né, quando passa de um parágrafo para o outro, porque o parágrafo que começa que introduz esse espaço fantasioso esse espaço onírico não sinaliza uma mudança abrupta de realidade em que esse personagem está vivendo essa atmosfera vai também figurar em outros contos mas é muito curioso principalmente como ela acontece nesse conto que é no meio livro porque é, é uma mudança muito abrupta, parece não haver uma preparação para o leitor para entrar nesse cenário fantástico, né? nesse cenário fantasioso, nesse, nesse cenário imaginário. E quando o narrador personagem sai, a gente meio que fica numa dúvida. Nossa, será que ele sonhou? Será que ele estava fantasiando, sonhando acordado? Será que realmente aconteceu? É, há uma convivência muito tranquila entre esses dois elementos. É, e, e é importante mesmo levar em consideração é, esses elementos é, básicos desse gênero narrativo, né, que é o realismo fantástico, porque nós temos de um lado o elemento fantástico que tem o seu domínio, a sua predominância, mas ele não, não se não supera, ele não se sobrepõe à questão da realidade, porque a crítica social continua aparecendo, a crítica política continua aparecendo, a questão da violência, da brutalidade, da desigualdade social, da pobreza, das hierarquias entre as classes por conta do conflito de classes, eles não saem de cena, eles continuam esses elementos continuam figurando na narrativa e muitas vezes o elemento fantástico favorece a reflexão desses temas que são tão presentes no cotidiano para encerrar esse comentário é, eu falei bastante do conto Os Cavalinhos de Platimplanto que é o conto que nomeia o livro mas eu gostaria de indicar fortemente A leitura de um conto que me marcou muito profundamente A coisa que eu tinha falado lá no início Desse narrador-personagem Provocar empatia no leitor é, Ela fica muito evidente Ela fica muito profunda pungente, Num conto intitulado Roupa no Coradouro É o antepenúltimo conto É um conto que vai lidar com a questão da responsabilidade atribuída à infância e a questão do luto, da perda, da morte, de uma maneira muito dolorosa, porém delicada, né? ao mesmo tempo que é cruel, é muito delicada, é muito sutil, porque a transformação da criança, ela fica inadiável, ela fica inexorável, indelével, não tem como, é irreversível a mudança dessa criança. E é uma mudança muito, muito poderosa, muito triste e, e muito poética. Tem toda essa questão da crítica social à realidade, tem os elementos fantásticos. E mesmo sendo uma narrativa, nós temos uma espécie de mescla dos gêneros, porque há, muita, há em certos contos muita ludicidade, tem um certo lúdico né, por apelar mesmo à infância, tem muito cara de brincadeira em certos trechos das narrativas, mas também tem muito lirismo, tem muita poeticidade... É, muitas vezes parece que você está lendo um poema em prosa e narrativo. Eu espero que vocês gostem. É, se vocês têm interesse em conhecer um pouco mais sobre outros escritores goianos, registrem nos comentários. Eu agradeço a sua atenção. Até a próxima!